1: 20 de abril de 2021. Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais rádiovintes. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 21. O dia de Tiradentes é comemorado em 21 de abril e é considerado o feriado nacional do Brasil. Esta data homenageia a figura do herói nacional Joaquim José da Silva Xavier, popularmente conhecido por Tiradentes, referência ao seu ofício de dentista. Dia 22. O dia do Descobrimento do Brasil não é feriado nacional. Esta data marca a chegada dos navegadores ao território nacional pela primeira vez no ano de 1500. Dia 22 é comemorado também o Dia da Terra. Também no dia 22, o Dia Nacional da Tortura. Espero que não seja comemorado, e sim que seja lembrado do que não se deve fazer. Dia 23. O Dia Mundial do Livro, ou simplesmente Dia do Livro, é comemorado anualmente em 23 de abril. Temos neste mesmo dia o Dia Nacional da Educação de Surdos. Dia 24 é comemorado o Dia do Chimarrão. O chimarrão é considerado um dos principais símbolos da cultura gaúcha, visto que não apenas como uma bebida de paixão entre os sulistas do Brasil, mas também como um importante conector social. O ato de tomar um mate, como se diz no Rio Grande do Sul, pode ser interpretado como um convite social, visto que o chimarrão é uma bebida normalmente apreciada e compartilhada em grupos. Temos também, no dia 24, o Dia Internacional do Milho, o Dia Nacional da Família na Escola e o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Notícias O IFAR realizou, no último dia 15, o evento virtual de posse da gestão 2021-2025 do Instituto Federal da Assim, o professor Adilson Wistenberg tomou posse, como diretor-geral, do IFAR campus Santo Ângelo. Temos também hoje aqui a nossa colega Aline da coordenação de assistência estudantil falando para nós sobre os editais que a assistência proporciona a toda a comunidade escolar.
2: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Com. O meu nome é Aline, eu sou assistente de alunos e no momento eu estou na coordenação da assistência estudantil que é um setor do IFAR que busca fornecer igualdade de oportunidades entre os estudantes e contribuir, assim, para sua permanência e êxito na instituição. Por isso, hoje eu quero trazer para vocês informações sobre os editais de auxílios financeiros da assistência que estão com inscrições abertas e que são voltados para alunos que estão em condições de vulnerabilidade. Então, nós estamos com dois editais abertos. Um deles é o edital para o auxílio inclusão digital que é destinado aos estudantes com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, para que eles possam ter acesso aos meios que promovam sua inclusão digital, né? e com isso possam realizar as atividades acadêmicas. Tanto que nesse edital é preciso declarar lá no ato de inscrição que não tem acesso aos meios que promovam sua inclusão digital. Nesse edital estão sendo ofertadas 35 vagas, e foram distribuídas em três etapas de inscrição para que todos os alunos pudessem ter acesso, inclusive aqueles que ainda não realizaram suas matrículas, que é o caso dos alunos dos cursos superiores. A primeira etapa ela já encerrou as inscrições, a segunda etapa, que é a etapa que está com as inscrições abertas agora, vai de 12 do 4 a 7 do 5, e a terceira e última etapa vai de 10 do 5 a 8 do 6. Além do auxílio inclusão digital, nós também estamos agora com o auxílio emergencial, com as inscrições abertas para o auxílio emergencial, que é um auxílio destinado também aos estudantes matriculados no IFAR, em cursos presenciais, né, integrados, subsequente, graduação, e da mesma forma que o digital também precisa ter uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Além da renda, também é preciso estar devidamente matriculado, não possuir pendências vinculadas à assistência estudantil. E se caso possuir, elas devem ser resolvidas antes da, da inscrição no processo. É preciso preencher um formulário online de solicitação do auxílio. É um formulário cujo link para acesso ele está no edital. Né? Bem como enviar a documentação que é exigida pelo edital. É preciso obedecer os prazos, então o período de inscrição... Né, o prazo máximo para envio dos documentos. O período de inscrição, então, vai de 16 de 4 a 16 de 5 de 2021. Então, tem até 16 de 5 para enviar o formulário e a documentação. No dia 18, sai a publicação da lista de inscritos. No dia 21 de 5, sai a publicação do resultado final. Então, qualquer dúvida que os estudantes tenham, elas podem ser encaminhadas por e-mail para o e-mail keauxilios.san.iffarroupilha.edu.br Ou vocês também podem nos contatar por telefone, WhatsApp, pelas redes sociais, que o servidor que atender vocês vai direcioná-los para assistência estudantil. Eu agradeço a atenção de todos, espero que todos tenham um bom dia e estamos à disposição para qualquer dúvida.
1: Candidatos dos cursos superiores, fiquem atentos ao cronograma para a realização das matrículas. Convidados, temos hoje a presença do professor Adelino Seibit, que vem falar especialmente sobre o Dia Nacional do Livro, isto é, da importância do livro e da leitura. Temos também a colega Liciara nossa colega intérprete de Libras, do IFAR Santo Ângelo, representando as colegas da CAI, que é a Coordenação de Ações Inclusivas, que falará sobre o Dia Nacional da Educação de Surdos e do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais.
0: Bom dia a todos, meu nome é Professora Adelino Jacó Saib, e eu vou falar para vocês um pouco a respeito do livro. A palavra livro vem do latim e liber, e também libre, que conforme o conceito de, dessa expressão liber, ou libre, é um objeto transportável composto por páginas encadernadas, contendo manuscritos ou impressos e ou imagens e que formam uma publicação unitária. Foi concebido como tal ou a parte principal de um trabalho literário. É outro significado. Um trabalho literário, científico, ou outro tipo de trabalho, formando um volume. Então, isso é um conceito da palavra livro. O dicionário Aurélio, ou então mais conhecido como Aurelião, porque é um dicionário muito grande, ele coloca o significado da palavra livro como um conjunto de folhas impressas e reunidas em volume encadernado ou brochado. Também, outro conceito que coloca é uma obra em prosa ou verso de qualquer extensão, disponibilizada em qualquer meio ou suporte. Um exemplo pode ser um livro bem escrito e também podemos ter como exemplo o um livro eletrônico, né que aparece como exemplos lá no dicionário Aurelião Também o Aurelião ainda coloca que é uma divisão menor contida numa obra maior. Então, por exemplo, na Bíblia tem o um livro dos Salmos. Então toda a Bíblia reúne vários livros e essa parte que trata dos Salmos é o livro dos, dos Salmos. Dentro da literatura, o que significa livro? É a divisão de uma obra, especialmente de uma epopeia. Então, a epopeia sempre é, trata de um fato grandioso, né, onde tem heróis, onde tem é, algum povo. Também caderno de registro das operações comerciais de alguma coisa. Aí Nesse sentido, nós temos o livro Caixa, né, que é o registro de uma empresa, de uma firma, né, no caso... E no sentido figurado, o livro, segundo a Aurélio, é um conjunto de saberes usado como instrução ou como fonte de ensino. Livro de sabedoria. Temos também na Bíblia lá o livro de sabedoria, que é o livro de ensinamento, né que ensina uma série de questões. E o Aurélio também coloca que dentro da etimologia da palavra, quer dizer, a origem da palavra, a palavra livro, como nós já falamos lá antes no conceito, ela vem de liber ou libre do latim. Nós temos também algumas outras expressões é, que têm a palavra livro. Algumas são conhecidas e outras nem tanto. Por exemplo, o livro também muitos dizem como alfarrábio, Um alfarrábio, que é a mesma coisa com livro. Ou então um calhamaço. Muitas vezes nós nós usamos essa expressão calhamaço no sentido que é um calhamaço de folhas, quer dizer, é um grande é, volume de folhas. Então, geralmente, calhamaço ele tem o conceito de livro, mas muitas vezes é no sentido de um livrão. E talvez o menos conhecido, o sinônimo menos conhecido da palavra livro é cartapácio, que também representa um sinônimo de, de livro. Aí nós temos também outras informações a respeito do livro. Então, a classe gramatical, substantivo masculino. Então, vejam, é engraçado, dentro da definição do livro, ele é apresentado como um substantivo masculino, inclusive o livro. Só que nós temos muitas palavras que têm o masculino e o feminino que formam um conjunto. Aqui, no caso... Nós não temos essa situação, porque não existe a palavra o livro, a livra. Né? O livro é somente masculino, a não ser livra, no, no, no sentido de livrar. Me livra deste insucesso, me livra deste mal. Né? Então, no, no, no sentido de livrar, que é o que é o verbo né que é usado é, na primeira pessoa do presente indicativo. Quantas sílabas tem a palavra livro? Essa é fácil, duas sílabas. li livro. li -vro, E o plural de livro é livros. E já vimos, então, que a palavra livro é, uma, é um substantivo masculino, portanto, não tem feminino de livro. Não, tem, não existe a palavra livra no caso. Nós temos também uma importante... Citação ou um fragmento do de Mário Quintana, que diz o seguinte, onde tem a palavra e a expressão livro. No fim, tu has de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhar de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. Então, a importância do livro, segundo aqui, esse fragmento do grande poeta Mário Quintana, né, o nosso poeta gaúcho, que viveu num hotel em Porto Alegre. Já Platão, lá o antigo filósofo de Atenas, dizia o livre é um mestre que fala, mas não responde. E aqui fala no sentido de palavras é, escritas. Então, esses são alguns conceitos da palavra livro. E aqui, então, nós temos aqui um outro conceito também, que o livro é um conjunto de folhas impressas e reunidas em volume encadernado ou brochado, obra em prosa ou verso de qualquer extensão, disponibilizado em qualquer meio suporte. Então, nós temos o livro bem escrito e o livro eletrônico, então pode ser também em suporte é, eletrônico. Aí nós temos, então, a, a palavra livro, ela possui cinco letras, tem duas vogais e tem três consoantes. Agora me digam o contrário, me soletrem, me digam o contrário de livro. Muitas vezes nós temos esses desafios né, para livro e o contrário quer dizer de trás para frente, então fica orvil. Orvil. É importante nós exercitarmos essa essa questão de dizermos as palavras de trás para diante de trás para frente, para que possamos entender melhor e fixar melhor as palavras. Agora, um grande desafio é nós conseguirmos uma rima com a palavra livro. Se eu sou um poeta, estou fazendo uma poesia e eu tenho lá na última, é, a última palavra do, do verso, eu tenho a palavra livro e eu tenho que fazer mais lá adiante uma rima com a palavra livro, né, porque é uma uma poesia que eu vou fazer rimado. Então fica difícil, a não ser que eu use outra palavra composta né da palavra livro. Eu já posso usar áudio livro, folhetim livro, marca livro e, e assim por diante. E a partir da palavra livro, que outras palavras eu poderia formar? Eu poderia é, formar vilro, virol, livor. São algumas informações aí importantes a respeito de um livro. E o livro, todo o livro que é publicado, ele tem o seu chamado ISBN, que é, um, que é uma expressão inglesa, International Standard Book Number. Tá? Então, a, é uma bibliotecária formada que vai fazer o registro desse livro e sempre tem lá no, na ficha catalográfica do livro, tem esse ISBN, que é o registro oficial que inclusive vai, exemplares são enviados para a Biblioteca Nacional, que é localizado no Rio de Janeiro, em que exemplares são enviados para lá, alguns outros exemplares ficam na editora, e que são é, arquivados esses livros. Então, por isso que todo livro né, oficial ele tem esse ISBN. Nós temos também os chamados hoje, os chamados e-books, né, que são livros eletrônicos. Então, se lê muito hoje, não somente o, o livro físico em papel, né, em bruxura em papel, mas também nós temos os, os livros é, eletrônicos. Por outro lado, nós também temos, além dos livros eletrônicos, os e-books, nós temos os livros com áudios. Eu posso ouvir esses livros. Inclusive, até existem algumas táticas de que se eu quero é, com mais rapidez ouvir um livro, né, que são livros com áudio, eu vou aumentando a velocidade do livro, então, de repente, um livro que eu levaria, é, digamos, quatro horas para ouvir, eu posso ouvi-lo em três horas, duas horas, se eu aumentar a rapidez com que é narrado esse livro, mas, evidentemente, dentro da minha possibilidade de entender o que está sendo narrado.
3: Boa tarde a todos. Meu nome é Liciara daiane Suã. Sou tradutora e intérprete de Libras e atuo no Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. E hoje vamos conversar um pouquinho acerca do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais e sobre o Dia Nacional da Educação de Surdos. Datas essas de grande relevância para a comunidade surda. No dia 24 de abril, comemora-se o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. A data se deve à publicação da Lei 10.436 de 2002, lei essa que reconheceu a Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão. Na Lei, o conceito de Libras é descrito como forma de comunicação e expressão da comunidade sur. Esse dispositivo legal serviu de base para uma série de políticas públicas, como, por exemplo, a obrigatoriedade da inclusão da Libras nos currículos dos cursos de Educação Especial, Fonoaudiologia e Magistério dos Sistemas Educacionais Federais, Estaduais e Municipais entre outras conquistas para a comunidade surda. Mas qual a importância desta data? A importância desta data fica evidente, pois marca anos de lutas da comunidade surda. Assim, vemos que a data é sinônimo de vitória para os surdos. Para você ter uma ideia de como foi benéfica a criação da data, a partir da lei né, que instituiu uma série de políticas públicas, foram desenvolvidas para beneficiar a Comunidade surda, incluindo, por exemplo, a inserção do curso de graduação em Libras nas universidades públicas. Outro benefício do Dia Nacional da Libras é a divulgação, uma vez que as celebrações da data promovem visibilidade e servem de incentivo para que ouvintes também se dediquem a aprender a língua. Desse modo, eles podem ter uma boa comunicação com os surdos, que somam mais de 10 milhões no Brasil e mais de 360 milhões no mundo. Assim, a data ajuda na conscientização sobre a inclusão dessas pessoas na sociedade. Como você pode observar, o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais tem um significado especial para a comunidade surda, porque representa uma grande vitória. Além disso, a data desempenha um importante papel na conscientização e tem colaborado para políticas públicas voltadas para a comunidade surda. No dia 23 de abril é o Dia Nacional de Educação dos Surdos. Dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que 10 milhões de brasileiros têm alguma deficiência auditiva, o que representa 4,8% da população. A história mostra que a comunidade surda, desde a antiguidade, vive uma busca por reconhecimento e aceitação, e pelo direito de ensinar e de aprender. Hoje, a população surda conta com leis federais que versam sobre a importância da língua brasileira de sinais libras, sobre o processo de inclusão do aluno surdo na rede pública de ensino e também sobre a formação que regulamenta a profissão do tradutor intérprete de livros. O contexto histórico dos surdos percorreu um caminho de exclusão depois de segregação, avançou para a integração e atualmente está no âmbito da inclusão. A língua tem um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo de todo o sujeito. Imagina isso trazendo para o processo cognitivo do sujeito surdo, onde o som é inexistente e a alfabetização é extremamente visual. Então, quando a língua de sinais como primeira língua, o processo de aprendizagem acaba sendo normal, acaba fluindo. Além do processo de aprendizado e reconhecimento que leva o aluno surdo a ser protagonista de sua própria língua e de sua cultura. No Brasil, os surdos só começaram a ter acesso à educação durante o Império, no governo de Dom Pedro II, que criou a primeira escola de educação de meninos surdos, em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país, o Rio de Janeiro. Foi quando o professor surdo, Eduard Huat, foi para a cidade a pedido do imperador. Com a fundação do Imperial Instituto de surdos mudos, como era chamado na época, se iniciou o processo de educação formal dos surdos no Brasil, que passaram a ter uma escola especializada para a sua educação e oportunidade de criar a língua de sinais nos centros urbanos. Contudo, apenas em 2002, por meio da sanção da lei 1436, que a LIBRAS foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no país. A regulamentação ocorreu em 2005, quando um decreto presidencial incluiu, entre suas determinações, a inserção de LIBRAS como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício dos magistérios médio e superior. Esse decreto previu ainda que a Libras seja ensinada na educação básica e em universidades por docentes com graduação específica de licenciatura plena em Libras. A legislação determinou também que deve ser garantido por parte do Poder Público e, em geral, empresas concessionárias de serviços públicos Formas institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão de LIBRAS como meio de comunicação objetivo. Após abordarmos um pouco do contexto histórico da LIBRAS e da educação de surdos, gostaríamos de trazer um pouco do trabalho de inclusão dos surdos que vem sendo desenvolvido no Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo no decorrer dos últimos anos. Atualmente, em nosso campus, temos quatro estudantes surdos incluídos nos diferentes cursos que são ofertados pela instituição. Temos um aluno surdo no curso técnico em agricultura, um aluno no curso de licenciatura em computação e dois acadêmicos no curso de sistemas para internet. E para propiciar a acessibilidade comunicacional a esses estudantes, contamos com quatro tradutores e intérpretes de língua de sinais, os quais acompanham os estudantes nas diferentes atividades que são desenvolvidas pela instituição, garantindo o acesso às informações por meio da Libras. Também são ofertados momentos de formação, projetos de ensino de Libras para a comunidade interna e externa com o objetivo de minimizar os reflexos no contexto inclusivo e comunicativo desses sujeitos na sociedade, entre outras ações com vistas a refletir aspectos relacionados à inclusão. Dessa forma, eu agradeço então a atenção de todos, agradeço também a oportunidade e o espaço de estarmos aqui fazendo essas reflexões. Um forte abraço a todos.
1: Agradecemos ao professor Adelino por falar sobre o Dia Nacional do Livro. Agradecemos também a Liciara, representando as colegas da Coordenação de Ações Inclusivas do IFAR Santo Ângelo, que falou sobre o Dia Nacional da Educação de Surdos e do Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais. Agradecemos especialmente ao nosso colega Samuel Forrati, que realiza a produção e a edição desse nosso programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão. Liberdade essencial. Opressão é aquilo que amargura, que constrange, que aprisiona uma pessoa, um grupo, um pensamento, uma sociedade. A escritora carioca Cecília Meireles em seu inesquecível livro, Romanceiro da Inconfidência, registrou Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Cecília Meirelles traz à tona a ideia da liberdade essencial, a ausência de opressão daquilo que faz com que percamos nossa humanidade. Essa é a razão pela qual muitos homens e mulheres em muitos lugares e tempos, lutaram e lutam por liberdade. A liberdade de ser autônomo, a liberdade de ser mais humano, a liberdade de pensar e fazer, a liberdade de não ser oprimido. Mário Sérgio Cortella Instituto Federal Farroupilha, IFAR Santo Ângelo, uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do Programa Informativo do IFAR Santo Ângelo.